0: Nós colocamos aqui hoje um subtema: Restaurando a confiança nas promessas de Deus Nós vamos tentar ser mais objetivo possível Para que todos nós consigamos sair daqui com plena convicção De quais são os objetivos e as promessas de Deus para a nossa vida E como é que nós podemos confessar isso Será que o mundo hoje está tentando nos atrair, nos afastar dessa promessa? Amém? Então abrimos, você que pode Vamos voltar àquele, ao, ao texto que o apóstolo leu no início do ano, que tem falado muito ao meu coração. Amém? Ezequiel 47, 1, em diante diz assim, Depois disso, o homem me fez voltar a entrar do templo, e eis que saíam águas debaixo do lumiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. 47:2 Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, Mediu mil côvodos e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. No versículo 4 diz, Mediu mais mil côvodos e me fez passar pelas águas, águas que davam nos joelhos. Mediu mais mil e me fez pa, é, passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu ainda outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, amém? Vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, esse Pai é o momento de revelação, que a Tua verdade e a Tua palavra Pai, seja revelada em nossos corações, Se agora Pai, nós aquietamos nossos nosso espírito, nos assentamos à mesa, para receber o verdadeiro e o melhor alimento espiritual que existe, a Tua Palavra, fala para os nossos corações, Senhor, estamos aqui agora, Pai, sedentos, para, Senhor, que a nossa vida seja transformada, as pessoas que aqui estão, famílias aqui representadas, as pessoas que estão nos acompanhando, Pai, pelo Youtube, pelo Facebook, Senhor, que elas possam, para receber agora a Tua Palavra, que não seja, Pai, a boca do homem falando, mas seja o Espírito falando nesse lugar, Nesse momento eu peço, Senhor Jesus, que seja diminuto, Pai, o homem. Que o amor agora, Pai, seja levado, Pai, à Tua pequenez, Senhor Jesus. E que o Teu Espírito fale mais alto nesse lugar. Que seja o Teu Espírito usar, Senhor, esse altar com poder, Pai. Usa minha vida, eis-me aqui, Senhor, para Te servir. Assim nós oramos, Pai, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus. Muito importante. A confiança que nós trazemos aqui do Bispo Feliz, por esse ministério, do apóstolo Miguel Anjo, da tua família, de todo o ministério que tu vive, esse ministério sério que nasceu para pregar a graça de Deus. É muito importante. Um dia eu brinquei assim com o Carlos Eduardo, se ele se lembram. Eu estava trabalhando e cheguei a, a, em cima da hora na igreja, papá, ele chegou também. Eu falei assim, e se eu não tivesse chegado, o que, que você ia fazer? Lembra? ele disse, eu vou ir embora <risos> lembra disso? se não tiver o nosso amado irmão Gladstone passou mal e não pôde estar pela manhã nós tínhamos combinado que ele ia fazer louvor estávamos tudo certo mas ele me ligou em cima da hora, eu estava aqui não vou poder chegar porque eu estou passando mal ele está com problema sério de coluna aí eu faço o okay, quê, né? e até lembrei de uma coisa, o violão dói minha mão guitarra não, tá? Glórias a Deus, amém? Então, amados, nós estamos aqui para servir, isso é mais importante, mas para servir nós precisamos nos capacitar, a graça é um discipulado constante, pastor Enéas, nós precisamos nos capacitar, aprender sobre a palavra, para que ela não saia da nossa língua, para que ela não saia, a graça é um pacto de boca, para que ela não saia da nossa mente e do nosso coração, todos os dias e assim, quando, aquilo que você costuma fazer todos os dias, você fica apto em falar não é verdade? todos sabem que eu trabalho com energia solar qual é a pergunta sobre energia solar? eu sei correto? o nosso amado presbítero André lá de São Pedro da aldeia André Barbosa ele, fez, ele é marinheiro me pergunta sobre navio não sei nada ele fez curso de padeiro. Me pergunta se a padaria sem fazer pizza, um pãozinho de vez em quando até me arrumar. Mas, não é a minha. Por quê? Porque ele está lá treinando, trabalhando naquilo. Eu estou aqui fazendo energia solar. Na palavra de Deus, na igreja é a mesma coisa. Nós estamos na casa do Senhor, aprendemos, mas se nós não tirarmos a palavra do nosso coração e começarmos a colocá-la nos nossos lábios, o que nós aprendemos, começarmos a replicarmos, duplicarmos dentro de casa no nosso trabalho, nós vamos trazer aquilo para a nossa mente, e vai ser automático e quando Deus precisar de você para fazer a obra, instantaneamente você vai estar ali pronto eu falei de exemplo do caso Eduardo mas não esqueça da Diaconisa Ofélia também, tremi igual vara verde coitada, mas teve que fazer então nós somos assim talvez eu seja o único desinibido primeira vez que alguém falou para mim assim você não fica nervoso não? Eu falei assim, lá fora eu cantava, fazia seresta. Eu tinha mais hábitos de instrumento, sim, mas é, eu cantava, fazia seresta, não tinha vergonha. Eu ficava contando histórias, tipo, stand-up, piadas, já fiquei 12 horas em pé e nunca tive vergonha. E o dia que eu fui fazer louvor aqui, a primeira vez lá no ano, não, aqui no, no, perdão, aqui no lado, Aí eu falei assim, nervoso, tremigo igual vara verde, a mão não segurava o violão, o braço do violão, suando igual tampa de chaleira. Aí veio aquela voz, falava assim, você se lembra do Xirra? Um hotel lá na Bahia, eu cantando aquele monte de gente vendo. Você vai cantar hoje para o rei dos seis, um só, é para ele que importa. Na mesma hora, o nervosismo passou, me aquetei, né? e de lá para cá, igual o papagaio, falando igual o não é verdade? Mas, por quê? Eu tenho o hábito disso aqui, da graça de Deus. Amém? Então, essa palavra é muito importante para nós, muito importante para todos nós. A palavra que veio do altar, em, no final do ano, ela me chamou a atenção em um ponto, e eu disse isso aqui na quinta-feira, cada pessoa recebe a palavra de uma forma. Eu preciso de uma coisa, a amada precisa de outra. Uma palavra vai chegar no meu coração de uma forma, da amada de outra. Correto? É, é normal. Eu tenho uma necessidade, a irmã Fernanda tem outra. Então, se a mesma palavra que o bispo pregar aqui entrou no meu coração de uma forma e dela de outra. Se quem, quem entrou, deixou bem claro no meu coração, vou voltar aqui para passar bem rápido é que quando eu estava ouvindo aqui a voz do apóstolo Miguel Anjo e se vocês lembrarem eu passei uma grande parte daquele dia lá dentro da salinha não fiquei aqui o tempo todo mas eu estava ouvindo, eu fico lá dentro às vezes com as crianças também, eu fico ouvindo o que está sendo pregado aqui, tanto para o, pelo bispo, quanto como foi no final do ano é, e me chamou muito atenção sobre essa passagem porque quando o bispo quando o apóstolo estava falando eu me vi dentro daquela cena é normal nós assistimos um filme e nos colocar naquela cena amém quem aqui nunca viu isso tinha um filme que eu adorava a trilha sonora era lindo né Highlander né lembra que ele era imortal aquele aquela espada lindona aquela Grécia antiga aquelas coisas medievais a trilha sonora ela é linda perfeita eu acho muito bonito então eu, eu viajava naquelas paisagens né forjando aquelas espadas eu acho lindo então foi a mesma coisa enquanto o apóstolo estava falando eu entrei no enredo da história se eu me vi aqui em pé na porta dessa igreja e quando ele fala ali o profeta fala Ezequiel diz que as águas que corriam para, me levou ao lado, me levou no templo, ele não tirou o, o profeta do templo, o profeta estava no templo e ele via as águas correndo, isso aí me deu uma conotação de limite de tempo e de espaço, até onde eu cheguei, qual era o meu limite? Ali era a porta do templo e eu via as águas que fluíam do altar. E começou a vir no meu coração coisas que, tipo, assim, algumas dúvidas que acontecem, às vezes por palavras de pessoas, que dizem assim: não deu certo, não foi dessa vez. Aquilo entra no seu coração e fala assim: Jesus, não foi mesmo, será que não é para acontecer? você está limitado ali, você está vendo que a bênção, você sabe que a bênção existe, você sabe que as bênçãos são reais, a água flui do altar, você está vendo a água, mas você está parado ali no limiar do templo. Aí ele fala assim, saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvodos, mil côvodos é aproximadamente 460 metros, o côvodo para o povo hebreu é o normal como o nosso. Ele tem aproximadamente 46 centímetros, que é a distância que existe do cotovelo até a ponta do dedo indicador. O irmão Rogério, que é grandão, é claro que é mais. Um côvodo dele é um pouquinho maior. Então, abençoado Diácono Rogério, 980 côvodos. Então, sai e me mostra mil côvodos, 460 metros aproximadamente. Eu fiquei imaginando eu saindo daqui e indo até a entrada do Costa Azul quase 500 metros, e vimos águas, águas, que me dava pelo tornozelo, outro limite de espaço e tempo, cheguei até um ponto, pronto, aqui já tem bênção, aqui já não estou apenas olhando, aqui eu já sou abençoado, glórias a Deus, já não sinto mais calor, a planta dos pés estão ali fresquinha, estão na água, estou recebendo a bênção do Senhor Jesus, glórias, amém, mas é o nosso limite, porque, os nossos, porque o pensamento do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos, e os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos eu ouvi uma vez um, alguém falando, não vou, não lembro quem foi mas disse assim, às As vezes você tem você precisa de um copo d'água a tua sede é muito grande, mas o Senhor tem um balde para você é a, a visão limitada Parafrasear um, uma pregação antiga do nosso ministério, a nossa visão é aqui, ó, tentando enxergar o mais longe possível. A de Deus é essa, tá? É essa aqui. Você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz às vezes, mas o Senhor Jesus já conhece todo o teu passado. O que você vê diante de você está diante do Senhor, só que a tua visão às vezes não consegue chegar. A nossa visão não consegue chegar. E às vezes nós vimos assim, olha, estamos bem, chegamos ao limiar de um ponto excelente. Mas aí Deus chega lá e fala assim, olha, tem um pouco mais, mais mil côvodos. E águas que me davam pelo joelho. Águas são bênçãos, as provisões, as promessas do Senhor. Quantos, quantos nós ouvimos no início do ano passado... Muitos vão morrer, estamos vivos. Vai haver fome no mundo, Deus tem nos sustentado. Não é verdade? Vai ser um ano terrível, passamos, estamos aqui em perfeita vitória. Nada nos faltou. Então, às vezes, mas chegamos ao limite. Para nós é um limite, porque nós não conseguimos ver saída. Mas para Deus não. Porque aí Deus fala para você assim: Eu tenho mais mil covos para você andar. E essas águas agora vão chegar pelos lombos. O que, que isso quer dizer, amados? Qual é o teu sonho? Pequeno, diante do que Deus tem para a tua vida. Eu tenho o meu sonho, de encher a cidade de projetos meus eu acredito, Campo Grande, <risos> aleluia, mas a vontade e o plano do Senhor Jesus, para mim, vai muito mais além, desde claro, que eu não viva para esse sonho secular, estávamos falando agora, do nosso irmão, lá do, do poço, qual é o nome dele? o acabei de falar, esqueci, Ricardo dono daquele posto de Shell, que tem lá na, na, na Serra Mar, que a igreja quando esteve em obra fomos lá para o posto dele, tem uma igreja no posto um homem que é próspero um homem que é, que é afortunado graças a Deus, não tem um posto BR fazendo aqui do outro lado, amados ele está fazendo um posto aqui do outro lado, é dele está lá, rede Aleluia postos Aleluia em nome de Jesus eu profetizo na vida dele que dominará essa cidade, sabe por quê? Com todos os bens que ele tem, ele nunca deixou de honrar o nome do Senhor Jesus, ele tem uma igreja dentro do posto dele, e a igreja é assim, você precisa fazer um culto, você vai lá e faz, ministério vai lá, precisa, faz, vai o outro, precisa, faz, ele abençoa a obra de Deus, ele não deixa de louvar ao Senhor porque tem gente que às vezes esquece, começa a ficar próspero demais e começa a honrar ao seu dinheiro e a Bíblia chama isso de Deus mamão que essa é a verdadeira idolatria então a provisão que Deus tem para nós é essa, essa, é a superabundância. mas desde que nós vivamos na presença dele nós possamos reconhecer que essa água nunca deixamos de olhar para trás e ver de onde ela vem do trono da graça do Senhor Jesus e me disse, isso, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Aliás, perdão, antes ele leva mais mil couvidos, tá? E aí a água não dá para atravessar mais. É um rio de bênção. Isso é aquilo que eu te falei. Você precisa da água do tornozelo. Deus tem um rio para você. Ali na frente. Mas a fé precisa de ação. Vamos caminhar. Vamos seguir para o alvo. Vamos chegar a essa... Plenitude, e me disse, viste isso filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Então eu vou, então, não, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro, veja a palavra do Senhor é completa, vê a visão do apóstolo que o, 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 a água sai do altar e ela vai limpando, aquilo vai crescendo, por onde vai passando, vão crescendo árvores, vai dando fruto, a provisão vai chegando, até que chega no mar morto, o mar morto, amados, a quantidade de sal é tão grande, tão grande, que as pessoas deitam na água e não afundam, não tem vida, a taxa de oxigenação é muito baixa, então o mar morto não tem vida e essa água vai entrando pelo mar morto e levando vida ela tem esse poder de transformação então me disse, estas águas olha, saem para a região do oriente e desce a campina e entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis o que está morto na nossa vida? o que está com a aparência de morto na nossa vida? voltará a ter vida o que está com aparência de derrota vai ter vitória tem sempre uma palavra que me chamou atenção assim a palavra de Deus diz que no lugar da tua vergonha te dará dupla mas veja bem o segredo é no lugar foi aqui que teve a tua vergonha confia no Senhor, faz o bem segue a palavra dele e permanece aqui tu vai ver o que vai acontecer contigo. <risos> Aquele louvor que fala, né? Se os anjos falharem, ele levanta do trono para de acudir. Eu acredito isso na vida de cada um dos nossos, dos nossos familiares, nossos filhos, netos, toda sorte de provisão. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. E no 47, 12... Diz assim, junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nasceram toda sorte de árvores e de frutos para se comer. Haverá ah, sempre provisão. Não refenecerá a sua folha, não secará, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. É isso que a palavra de Deus produz na nossa vida. E a função dessa manhã que Deus falou no meu coração, essa madrugada ainda, tá? é que nós precisamos sair daqui com essa convicção plena. nós precisamos sair daqui com plena certeza disso, confessando isso todos os dias. Crer nas promessas de Deus é crer que elas são infalíveis. Bom, se eu creio em Deus, na verdade eu acredito, crer não creio tanto isso não. Porque... exemplo simples Diácono Romulo que partiu para o Senhor ele me liga e fala assim amado, eu não estou conseguindo respirar o que, que você me diria? Amós, não vai lá mas o que, que meu coração diz? Vai né? foi a última vez que eu vi meu irmão, meu amado Diácono Romulo lembrando aqui parafaseando Martinho Lutero que disse assim: Eu vou, na época, Martinho Lutero viveu na época da peste negra, amados. A peste negra é a mesma COVID que nós temos hoje. Só que naquela época não tinha ciência para descobrir o que era. Então, sabe o que as pessoas falavam? Que era a praga do Senhor, que se pegava com o sereno, que era a contaminação dos judeus. E vocês acham que nós vivemos na pandemia hoje? Eles a pandemia naquela época matou, em média, 40% da população da Europa. E Martinho Lutero disse assim, olha bem, a nem a ciência conseguia descobrir o que era, mas olha o que, que o homem de Deus fala, vou ficar em casa, vou me isolar, vou fazer vapor, nebulização eu já sabia o que era não vou sair para não contaminar ninguém nem ser contaminado para não ser responsável pela morte dos outros nem pela minha porém se Deus me enviar eu irei porque se ele quiser me levar ele sabe onde me achar acabou o que é isso? sim Respeita os protocolos, nós estamos aqui hoje, as famílias que estão, as pessoas que estão juntas, porque são da mesma família. Respeitamos os protocolos, usamos o nosso álcool gel, nós temos ele o totter com álcool em gel, nós temos todo o cuidado para não aglomerar, não é verdade? Mas acima de tudo é a palavra do Senhor. Salmo 91. Diz o quê? aquele que habita nos esconderijo do altíssimo, descansa, sobre o impotente direito do Senhor, era meu Deus, meu refúgio, meu alto, é, minha habitação, nele confiarei, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste que voa de dia, não é? Da mortandade, que, não, da peste que paga na escuridão, isso, que anda de dia. Ele nos livra da praga, a nossa casa, a nossa tenda está guardada por ele. É a fé acima de tudo. Sim. Existe vacina? Você quer tomar vacina? Amém. Nós vamos tomar vacina. Amém. Glória a Deus por isso. Existem medicamentos? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu tomo. Tá? Mas minha prima falava assim, segundo morreu de verme. Então, é vamos cuidar, vamos nos cuidar, vamos. Mas a palavra de Deus diz, ainda que algo mortal, ainda que gerimos algo mortal, não nos fará mal. Apóstolo Paulo, lá em Lista, lembra que a serpente, a vibra mordeu a mão dele, o que, é que falaram? Ih, esse está morto, esse deve alguma coisa. Porque certamente vai morrer. E ele fez o que com, com, com a serpente? A vibra mordeu a mão dele e disse, para lá. Aí saiu aquele sanguizinho assim na roupa, vida que segue porque ele sabe primeiro que ele tinha uma obra na vida dele, não poderia morrer ali segundo aí a palavra de Deus não estaria se cumprindo né? mas segundo ele sabia o poder que operava na vida dele tem essa também então crê nas promessas de Deus e crer que elas são infalíveis elas são infalíveis contra governos, elas são infalíveis contra televisão, elas são infalíveis contra qualquer outro tipo de má notícia. Isaías 55, 10 e 11, eu amo essa palavra, eu acho que toda, eu acho que para cada dez vezes que eu subo nesse altar, pelo menos nove, eu tenho que ler Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, olha, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraza e prosperará naquilo que a designei, amém? Então a palavra de Deus pode voltar para ele vazia? Então nós temos que declarar isso nas nossas atitudes, nas nossas confissões, fechou aquela porta que você queria aberta poxa vida meu Deus do céu, e agora? Senhor, eu tenho certeza que tem uma muito maior ali na frente, eu vou continuar eu tava, o bispo usou um termo comigo ontem, amassar a calçada para ele conseguir a casa que estou morando hoje, ele andou, ele entrava numa rua que ele nunca viu na vida, parava lá e saia batendo de porta em porta onde tinha um condomínio e parava para procurar, procurar casa e achou uma casa excelente perto da escola, com tudo que ele queria, porque ele bateu, amassou calçado, como ele diz. A palavra do Senhor, ela fala, vai ser, vai ser, de uma forma ou de outra, não importa. A única pessoa que pode retardar a bênção do Senhor, não anular, mas retardar somos nós mesmos. O próprio bispo, quando veio para cá, a primeira vez que ele mudou de Cabo Frio para cá, não sei se vocês se lembram, eles ele mudaram naquele vilarejo das Tartarugas, ali atrás do posto BR, na Praia das Tartarugas. O dono da casa deu para trás em cima da hora o caminhão de mudança marcado para vir para cá. O que é que ele vai fazer? Cancela a mudança? Não, vem a mudança. Para onde? Não sei. É? Eu, a minha esposa Nilza, aclisofélia corremos muito. Porque o caminhão marcou e pediu de vir para cá de manhã, quando foi a, a, no dia anterior, a tarde, se não me engano, a bispo Renata achou a casa. O caminhão vindo, a casa estava sendo fechada aqui. <risos> Ou seja, não deu nem para esquentar. O que é isso? É crer na promessa e saber que ela vai cumprir. Ela não tem como. Voltar atrás, negar. É... A palavra de Deus, ela tem credibilidade. Ela é infalível e ela é credível. Vocês viram agora essa novela Gênesis, a série Gênesis né, que está começando aí. E eu estava vendo os produtores da novela, um arqueólogo bíblico muito conhecido, famoso, respeitado, Rodrigo Silva, e um outro cientista brasileiro que trabalha lá na NASA. E ele acredita na teoria do criacionismo, não do evolucionismo. Ele acredita em Deus. E perguntaram por ele assim: por que, que você acredita, por que, que você passou a acreditar no criacionismo e não no evolucionismo? Deixou ele acreditar. Ele disse: assim, porque a teoria da evolução, tudo que eles falavam, quando eu ia provar, quando eu ia estudar, quando eu ia verificar, eu via que não era verdade eles não conseguem provar o que eles falam e toda vez que eu comecei a pesquisar a Bíblia e ver que o que a Bíblia falava, a época em que a Bíblia foi escrita, não tinha como ninguém falar as coisas que falavam, parece que foi escrita ontem ele citou por exemplo Gênesis quando fala assim, no início até era de forma vazia não é? e o Espírito de Deus parava sobre as águas então ele já fala ali de moléculas de água há milênios e milênios atrás. Você sabe quando é que na, na que falava que já existia, né? Águas na, na, na atmosfera, na, 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 na galáxia, né? Perdão, no espaço. Você sabe quando é que a NASA foi descobrir, provar mesmo, por A mais B, que existe água na galáxia? No ano passado. Então, a palavra de Deus, ela tem essa credibilidade mais do que qualquer outro tipo de ciência Números 23, 19 Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura tendo ele prometido não o fará ou tendo falado não o cumprirá ele não pode mentir eu falei para minha filha um dia desse e conversando com o pastor dela também eu posso trair a minha filha minha filha é única posso ela, até ela mesmo pode trair os seus princípios mas Deus não trai o homem pode subir no altar e pensando em outras coisas em outros, em outros pensamentos e de repente falar algo que vem do coração dele e não do de Deus e com isso está levando alguém a engano, mas Deus não faz isso. É por isso que eu sempre falo para as pessoas aí fora que a nossa igreja preza tanto pela pregação da palavra. É por isso que nós chegamos aqui na igreja e nós não temos aquele culto, aquela pregação que as pessoas ficam 40 minutos, uma hora falando de meio louvor, fala meio versículo e começa a falar, 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 falar eu tenho algo contra nosso amado irmão Jurandinho. Irmão jurandinho ontem pisou no meu dedinho destroncadinho, sabe, tá doendo, jurandinho Hum, cara, pisou ontem. Então eu vou pegar uma pregação aqui, vou pegar meio versículo ali, vou pegar o tempo inteiro batendo no jurandinho <risos> Não é verdade, amado? E nós vimos muito isso aí fora. Mas quando você começa a trazer, você vê a quantidade de referência que nós temos aqui da Bíblia? Eu não contei mais a quantidade de versículos que nós temos aqui o que acontece? Você começa a falar, falar, falar e a Bíblia começa a se justificar, ela começa confessando aquilo que ela mesmo já tinha dito, a palavra de Deus, ela vai dando confiabilidade, credibilidade ao que ela está pregando ali. E mesmo que eu tenha algo contra o irmão Jurandir, quando chegar no final do culto, nada daquilo que eu queria falar foi falado. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, na verdade é a boca de Deus se abrindo. E aí vem a certeza, a confiança da credibilidade da palavra dele Isaías 41, 10. Não temas porque, olha que linda essa palavra. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento é, com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão é, indignados contra ti serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo, vão perecer, aos que pelejam contra ti, buscá ás porém não os acharás, serás reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, porque, olha, eu, o Senhor teu Deus, e está falando isso para a minha vida, para a sua vida, para os seus familiares, para aquele filho rebelde que não quer vir para a igreja, não quer ouvir a palavra do Senhor. Ele está falando isso para aquele que está tentando, sendo atraído pelo mundo, tentando ser afastado e arrastado pelo mundo. Ele está falando para aqueles que estão esfriando na fé, para aqueles que às vezes ficam assim, com preguiça de ir para a igreja, aqueles que ficam às vezes pensando, eu não consigo, tudo que eu faço dá errado. Deus está falando para você esse dia, porque eu, o Senhor, teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas porque eu, eu te ajudo, eu creio, mas nós temos aí talvez uma, uma, um pontozinho aí também interessante, ele fala, não temos porque eu te ajudo, Deus é Deus do impossível, Deus é Deus, pode todas as coisas, ele pode rachar a terra ao meio se ele quiser, ele pode escurecer o sol, ele pode mandar dilúvio, ele falou que não vai acabar com o mundo mais em água, mas ele pode mandar o dilúvio se ele quiser, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas por que que ele diz, eu te ajudo, não temos porque eu vou te ajudar, quando ele fala que eu te ajudo, ele diz que você também tem que fazer, Sabe por quê, amados? O nosso ministério não é de obras, o nosso ministério é de fé, mas a fé, ela tem que ter a ação. Eu, te, eu creio na cura do Senhor Jesus. Então eu vou levantar da cama. É a ação. Eu tenho exemplo de uma, de uma pessoa aqui do ministério, não vou citar nomes, mas que a, a filha estava numa situação muito difícil, no hospital morre, não morre, não morre, não morre, e fomos fazer um culto de oração, os amados, se não me engano, na época estavam na igreja, não sei se estavam nesse dia, mas vinham muito aqui, e na hora que fizemos o um ciclo de oração, vamos orar por aquela pessoa, vamos interceder, e Deus falou assim, para, agradece, e começamos a agradecer a cura, terminou o culto de oração, liguei para a pessoa, falei, fulano, a tua... Aconteceu isso, isso, isso. Ele levantou da cama. Ele tinha ido em casa descansar. E a esposa, vai aonde? Vou para o hospital. Teve cura naquele hospital hoje. Teve milagre lá hoje. E chegou lá a pessoa que estava bem ruimzinha, muito ruim, debilitada. Abriu os olhos e voltou. Por quê? A ação. Olha só. É, Deus usou minha vida, amém. Mas olha a ação do cidadão deitado lá, descansando, estava com a barba grande, coitado, aí pegou o telefone, o telefone ah tá, graças e paz amado, muito obrigado, chegou o telefone vou para o hospital porque minha filha levantou o que, que é isso? é a fé não temas não temas eu te ajudo a finança apertou, mas eu sou o Deus do ouro e da prata às vezes surge aquela dor para chegar e levar você para lá para o passado e pensar, não vai mais uma de novo. Ele falei: a tua dor eu já trouxe sobre mim, está encravada naquela cruz, você é sarado, você é sarada. Às vezes tem aquele problema na família que você fala assim: olha, a minha família está rachando, eu estou indo para a casa do Senhor, meu esposo, a minha esposa está indo para a casa do Senhor, e meus filhos não querem ir, meus filhos estão teimando, estão puxando para trás, mas vem a palavra do Senhor e fala assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Então qual é a palavra de confissão? Eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. a palavra de Deus tem a credibilidade perdão, acho que é, passei lá de novo sim porque para Deus não haverá impossível impossíveis em todas as suas promessas tem uma coisa aqui eu mudei, eu esqueci, eu errei ali o, o, essa, essa palavra aí esse subtítulo mas eu queria colocar outro A nossa palavra, a nossa confissão, ela é tão importante quanto a promessa de Deus. A promessa de Deus ela é infalível, correto? Ela tem credibilidade, ela é poderosa, bem? Mas a nossos lábios tem tanto poder quanto a palavra de Deus. E onde é que nós vimos isso? Porque eu, o Senhor, teu... não... Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, há impossível para Deus? Não. Mateus 19, 26. Jesus, fitando-lhes, disse... Os, é, é, fitando neles o olhar, disse-lhes... E isto é impossível aos homens. Mas para Deus, há, quase tudo é impossível. Não. Para Deus, tudo. Tudo é possível. Então, tudo é possível para Deus? Ele pode todas as coisas? Mas e aqui? Marcos 9, 23 Ao que respondeu Jesus Se podes Tudo é Possível Ao que crê. Há impossível ao que crê? Assim como não há impossível para Deus Porque a palavra de Deus está em nós e se nós cremos e vivemos a palavra, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós determinamos, pela palavra do Senhor Jesus se manifestará na nossa vida, independente de qual seja a área, então não adianta aí fora falar que não vai dar certo, não adianta falar aí fora que você vai ser contaminado, não adianta falar aí fora que o mundo está passando por uma recessão, e o Brasil por não ter uma, um histórico de seriedade na sua política econômica e social, ah, ah, eu ouvi falar um dia desse que vai ser muito pior a recessão no Brasil, não adianta, essa palavra não entra no meu coração, essa palavra serve principalmente, aliás, ela só serve para uma coisa, para confirmar o tamanho do poder do meu Deus, que diz que nada irá nos faltar. eu comerei o melhor dessa terra, ah, mas nós temos a pandemia, o governo gastou bilhões e bilhões e bilhões, e está aí uma recessão, o comércio está parado, vai ter fome, vai ter falta de alimento, tudo vai parar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, por quê? Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. eu não ando arrastejando no mundo, a minha cabeça anda voltada para o alto, o meu Deus é o Deus do impossível, é Ele quem vai restaurar a minha casa, restaurar a minha finança, Ele vai restaurar a minha saúde, Ele vai restaurar tudo o que Ele tem para restaurar na minha vida, e muito mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar, eu creio nisso, glórias a Deus, quem tem fé, essa, então é a regra, quem tem fé confessa, eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito que Deus pode e vará muito mais do que aquilo que eu preciso, mas para isso eu tenho que partir para aquilo que eu preciso, todos sabem que eu tenho, um... Estou fazendo uma obra aqui do lado, colocaram um telhado já gigantesco ali em cima, e eu já fui lá, logo que começaram, que eu vi colocar colocaram a coluna, da, levantaram a coluna do telhado, fui lá conversar com o dono do comércio, para trazer uma proposta de energia solar para ele, o consumo dele vai ser muito alto, então qual é a minha atitude? É partir para aquilo que eu preciso, sabendo que quando eu chegar naquilo que eu preciso, Deus vai ter muito mais ali para mim interseção, ou, perdão, desculpe rotatória, você chega numa rotatória, tem várias saídas algumas são pequenas, tem duas três só, outras tem cinco, aí você sai de uma rotatória que só tem duas saídas Pá, chega lá na frente, você encontra outra que tem cinco, seis, e você entra, daqui a pouco tem dez quinze, vinte, você chega numa plenitude que você acha que você é ser a plenitude, e Deus tem ali muito mais para você já deu exemplo aqui também de um pastor conhecido e famoso no Brasil, que deu tudo o que ele tinha para levantar uma casa para louvar ao Senhor. Ele fez e depois de pronto, Deus falou assim, agora me dá a chave, porque ela é minha e não é sua, e sai desse lugar. E o que, que ele fez? Ele saiu, até a chave do carro ele deixou. E a única coisa que ele levou com ele era os únicos 500 reais que sobrou na conta dele. Um homem que tinha plantações, um homem que tinha certo certa tranquilidade financeira, perdeu tudo. Passou por uma Deus levando ele em lugares que ele sem saber, mas ele falava: "Ok, Senhor, eu vou obedecer. Se é aqui que tu queres, é aqui que eu vou. É aqui que tu queres, é aqui que eu vou. É aqui que tu queres, é aqui que eu vou." Pouco tempo depois, esse homem teve que fazer uma viagem missionária fora do país. Quando voltou, voltou rico, milionário. Um grande empresário, dono de uma, é, de uma ONG, né? fundador de uma ONG, é, que ajuda igrejas no mundo inteiro, muito rica essa ONG. Ele sentado numa montanha e o homem chega para ele e fala assim: Olha para, para a frente. Ele olhou e o que, que você vê? Ele é Terras que não acabam mais. É tudo que você vê. Foi Deus quem criou. E pela fidelidade que você sempre teve para comigo hoje eu vou te dar tudo que você me deu, em dobro, e ele voltou de lá, presidente da associação, esse casal abriu mão da associação, e passou, dessa ONG, e passou tudo para o nome dele, chegou ao Brasil, muito, muito rico, e vive apenas para fazer a vontade de Deus, como a nossa amada irmão Ricardo ali, Deus prosperou, prosperou, prosperou mas em momento algum ele olhou para a prosperidade que Deus deu, ele está olhando sempre para o alvo dele, o meu alvo é esse aqui então eu vou seguir o meu alvo e Deus vai jogando ó, bênçãos, bênçãos sobre a nossa vida mas é o meu alvo e Deus vai jogando a bênção, nós não olhamos para a bênção olhamos para o abençoador então nós devemos é ter essa fé e confessá la o tempo todo ah eu acredito em Deus, o que, é que o mundo está querendo fazer hoje? O mundo está querendo colocar na mente dos nossos filhos que Deus não existe. Nós tivemos aí, eu não vou ficar aqui citando nomes, porque nós temos irmãos, sabem, várias igrejas chamadas cristãs até que não dividem a mesma fé conosco, mas que estão aí querendo mudar a Bíblia, falando, por exemplo, que o homossexualismo é uma coisa natural, a ideologia de gênero vai é natural hoje. Vamos mudar a Bíblia? Não pode isso entra no ouvido dos nossos filhos que estão na escola hoje, já tem aqui em Rio das Ossos, não sei se mudou, mas não estavam mais é, comemorando o dia das mães, por causa da ideologia de gênero, os nossos filhos vão crescendo como? ah, mas a Deus, ah tá, eles vão lá na igreja, meu pai vai na igreja, minha mãe vai na igreja, são crentes, mas não conhece a Deus, não sabe das promessas. Eu vou dar um conselho, amado, para nós aqui, para nós mesmos. Falando para vocês não, para nós, para mim também, tá? Que somos pais, avós. Vamos perder, investir, perdão, se não uma, pelo menos meia hora por dia para conversar com a nossa família, uma hora por dia para dar o exemplo do Deus que nós servimos, para mostrar a verdade. Tem gente que não gosta, ah, não gosta de assistir novela da Record, não, lá, é, acabou agora, Ó, acabou não, tá lá, novela Jesus, está o seriado Gênesis, mas é melhor do que você colocar em outra novela lá, ficar vendo criança, menina, menina, se beijando, menino, menino, se beijando. Ali tá falando de Deus, coloca às vezes, tem coloca a ficção até para preencher a história, mas está falando de Deus. Leva a curiosidade, Davi e Isabela lá em casa, nossos netos, né? Aí está eu e o Nilson vendo a novela Jesus. Aí chegam lá, mas isso aconteceu com Jesus? Por que, que aconteceu isso e isso? Por que aconteceu aquilo, aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? É isso que nós precisamos nas nossas casas. Colocar para a nossa família e mostrarmos para a nossa família que o nosso Deus é um Deus infalível. Que a palavra dele não pode voltar para ele vazia. E que nada pode ser maior do que a palavra dele. Confessar todos os dias. Romanos 10. 10 e 11, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação olha bem, porque com o coração se crê para a justiça pronto entrou no teu coração agora confessa com a tua boca com a boca se confessa a respeito da salvação porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê, não será confundido e o que quer é ser confundido? Nós olhamos a multidão aí fora nós não sabemos quem é crente e quem não é. Nós olhamos a multidão aí fora nós não sabemos quem é que está no caminho do Senhor e quem não está. Porque às vezes chegamos na igreja ouvimos a palavra, mas não, não levamos a palavra lá para fora. A nossa postura não é postura de cristão. A nossa postura não é postura de um filho de Deus. Ah, é claro, eu sou salvo e a salvação não posso perder. Eu sempre digo isso aqui. Eu fico, eu, às vezes eu fico, sabe, me tomo de emoção por dentro quando eu lembro. Eu penso assim, rapaz, eu não era ainda assim uma sementinha, né? Papai, mamãe não sabia que estava grávida, não sabia que não me teria, nem sabia que estava grávida. E Deus já falava assim a nós. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Coríntios fala aqui, o apóstolo Paulo fala aqui, cada um veja como edifica a tua obra, se é sobre as coisas nobres ou as que são perecíveis, ouro, prata, pedra a preciosa, palha, feno, madeira. Edificar a tua obra é aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa atitude, é o que as pessoas vão ver na rua. Se edificar a tua, a tua obra sobre as coisas nobres, ouro, prata, pedra a preciosa, o dia do Senhor será aprovado, porque passará pelo fogo e o, povo, o fogo aprovará e se for ouro, prata, pedras preciosas, vai passar pelo fogo o, dia, o ouro fica mais puro, a prata fica mais puro, o diamante brilha mais fica mais forte e isso será como galardão, diz a palavra do Senhor, mas aquele que edifica a tua obra sobre as coisas perecíveis, ouro prata, ó, oh, perdão, palha, feno madeira, também vai passar pelo fogo vai acontecer o que com elas? vai se queimar mesmo assim, esse será salvo. <risos> A gente fala assim, esse vai para o inferno. Não, esse será salvo. Como que pelo fogo? O galardão dele vai ser fogo. Vai ter que passar pela forja. Isso aí sim nós devemos escolher. Perdão? A salvação ela é eterna. Mas isso sim é uma atitude nossa, uma responsabilidade nossa. O que nós vamos fazer com esse evangelho que nos é entregue? no meu caso, há quantos anos, eu vou mandar para vocês, para que hora dessa depois, o meu primeiro, a meu primeiro vídeo na igreja, é, Cristo vive, mil e, não, mil o que que eu estou fazendo, com que Deus tem me entregado, tem me alimentado, tem me dado, ah, nesse tempo, errei, tortei um pouquinho o caminho, Deus olhar pegou a cordinha, qualquer laço de pião boiadeiro vai, guap, pegou lá na frente puxou anda, vem pra cá arrastou, é meu, não é para o mundo não foi feito para o mundo, o mundo não foi feito pra você então o que que eu faço com aquilo que Deus tem me dado o que que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado os talentos que Deus nos deu não é para ficarmos, ah, eu acredito e vou guardar isso para chegar na, no próximo culto para, saber, para receber mais alimento. Nós não podemos ser confundidos, as pessoas têm que olhar para nós lá fora e falar, ah, isso aquilo ali é diferente. São alguns irmãos que sabem, minha esposa sabe muito bem, até um pouco tempo atrás eu tinha uma equipe de quase 800 pessoas Trabalho. Eu, eu ia, eu fui para um lugarzinho bonito demais, gente, chamado Parada Angélica, lá em Caxias. Né? Bonito demais. Lá terra da irmã Carla. <risos> Não sabia aí. Lá em Parada Angélica. Lá estava fazendo uma, um treinamento, estava num auditório. E o um irmão chegou para mim depois e falou assim: é, Aliás, antes, quando foram me apresentar, ele falou assim, é, quando falaram o teu nome sabia que era, o nome de, que era o nome de Deus Amós é o nome de um profeta mas é, eu olhando para o amado eu vejo algo diferente por mais que todos ali estivessem empolgados com o dinheiro com o trabalho, aquele negócio todo servia, eu sempre concentrado no que eu tinha que fazer, mas a minha palavra para com os outros é sempre com zelo, com cuidado do que as pessoas iam falar a meu respeito, não por mim mas para não escandalizar a palavra do Senhor aquilo que você faz se escandalizar o seu irmão é melhor que não faça então eu sempre tive o zelo de tentar reproduzir ao máximo a palavra de Deus, a palavra da graça ela é que tem que ser sempre sempre soberana acima de tudo mas tem que ser também a minha bússola a glória do Senhor se manifesta toda carne, se manifesta, perdão. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor, disse, Isaías 40, versículo 5. A carne, a, o Senhor, Deus é espírito. Nós não vimos a Deus, diz a palavra, porque Ele é espírito. Mas onde é que ela se manifesta? na nossa carne ela não se manifesta em espírito porque espírito não se vê se não se vê não é manifesto manifesta na carne então onde é que ela vai se manifestar? na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa onde é que ela vai se manifestar? onde eu andar? a oportunidade que eu tiver de falar do Senhor Jesus eu provavelmente eu não sei se tem algum irmão meu acompanhando pela internet mas a minha família sempre viveu de milagres sempre viveu eu falei hoje aqui da, da mão da minha mãe a minha família via coisas impossíveis aos olhos humanos a ponto de Deus falar assim anda e não vai cair e a minha mãe dar o passo e não deixar cair. Eu não esqueço nunca de um testemunho dela, nós morávamos numa uma casa lá em Petrópolis, a casa era tão boa, mas tão boa, que era igual aquela casa dos três porquinhos, se lobo mau soprasse e caía. E era aquele monte de filho ali dentro de casa, eu recém-nascido, e alguém tentou entrar em casa para forçar a porta, meu pai não estava. A única arma que ela tinha... Ela meteu na mão a Bíblia, ajoelhou no chão e começou a clamar. A voz que vinha de fora era um socorro, 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 socorro. E minha mãe olhava para fora e disse: Alguém pegou o homem. Chegou o cara que sai correndo, gritando sozinho e ninguém ao redor dele. O que Deus pode fazer pela tua vida? E quantas foram as provisões? Que minha mãe, sozinha, ficou com nove filhos. Costumo dizer que minha mãe não deu luz, ela deu curto-circuito. Nove filhos. Você imagina ela dentro de casa com aquele monte de criança. Alguns aqui conhecem meu irmão, presbítero Paulo. É, todo homem tem o seu defeito. Né? E a gente discute às vezes quando não faz a coisa de errado. Mas o Paulo é um dos meus heróis. Meu irmão abriu mão da adolescência para trabalhar naquela época em forno de padaria carregando tora, lenha para forno de padaria. Limpar túmulo de cemitério para que pudéssemos ter algo em casa, para ajudar minha mãe. Imagina a situação que a família dessa vive e a fidelidade de Deus no meio desta família. Imagina as coisas que minha mãe e os meus irmãos mais velhos viram. O dia que o meu irmão faleceu, ele viajou para entregar uma peça numa cidade lá em Pociúncula, divisa terra da igreja do pastor José Vicente. Um abraço, meu amigo amado, pastor Anjinha. Bispo José Vicente, né? Bispo Angela. É, saindo de Pociúncula, voltando para casa, meu irmão sofreu um acidente. Estávamos, estavam três pessoas no carro e uma carreta do carro rodou estava é, chovendo ele rodou, bateu na árvore a carreta também perdeu o controle e bateu atrás do carro morreram os três a minha mãe estava dormindo em casa com a minha tia no quarto minha tia estava lá passeando minha mãe acordou e ficou à noite ter acordado e acordada e a minha tia não sabia o que fazer minha mãe só orava orava, 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 orava orava, 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 orava seis horas da manhã meu irmão mais velho chegou em casa Paulo Bombeiro, é normal chegar em casa de manhã e bateu na porta. Ela já levantou tirando a roupa e mudando, botando a outra roupa. E a minha tia falou assim, calma Lica, era o apelido da minha mãe Lica. É o Paulo, se eu sei. Mas ele é bombeiro, o Silas morreu. Como? Sabe como começou a história? Quatro anos de idade, meu irmão falou em línguas na igreja. E o pastor interpretando falou assim, olha, esse aqui eu tenho uma obra muito grande, grande para a vida dele, mas o dia que ele desviar do meu caminho, eu vou trazer de volta, porque é meu, não foi feito para experimentar nada no mundo, e aí foi, como é que você vê então Deus se manifestando na vida de uma família dessa? Então amados, os milagres existem, eu não sei qual é o que você precisa, você está pela internet aí, eu sei que esse testemunho aqui é, não é para encher linguiça, não é para encher tempo, é para que você consiga entender que Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, o Deus que coloca a provisão na mão do João, bota na do Tião, perdoa, trocadilho, rima mas o Deus que bota a provisão na vida do bispo feliz, encaminha tudo lá e bota tudo funcionando na vida dele, claro, que vocês viram aqui, através de uma fidelidade, que ele não deixa escapar nunca, é o mesmo que faz na tua vida, eu não sei o que você está esperando para a tua família, qual é o teu sonho, Deus já realizou, creia, levanta toma posse, Você crê nessa palavra, Marcos? Eu creio nessa palavra. Eu quis errar com mais dois versículos apenas: a glória do Senhor, Isaías 45. Não, já foi, não é? Perdão, era o eu errei, tá? Mas era o Isaías 27:13 eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, não é ver com os olhos espirituais não amados, são com esses olhos aqui, porque elas se manifestam na nossa carne, na terra dos viventes, é nesse mundo, nesse tempo, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, você vai ver a bondade do Senhor na tua casa, você vai ver a bondade do Senhor onde você colocar as tuas mãos, você vai ver a bondade do Senhor onde você colocar os teus pés, você vai ver o teu, o teu lagar se transformando, transbordando, Salmos 27, 14, eu encerro com essa palavra, Espera pelo Senhor, espera, espera não é descansar não, tá gente? Vou deitar, eu tenho a mania de pião, me desculpa aqui a brincadeira, tá? Mas eu como, foi minha coisa de trabalho passado, eu, eu, se eu estiver trabalhando, se eu comer e tirar cinco minutos de descanso, se acaba com o meu dia, eu tenho que dormir. Então não é esse descanso, não é esse esperar, é esperar de confiar, ah, porque ele diz, ó, espero pelo, espere pelo Senhor, tem bom ânimo, ou seja, levanta, pratica, fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Todas as coisas, amados, que Deus tem separado pela, para nós, vão se manifestar, uma após a outra uma após a outra, eu não sei qual é a necessidade das nossas vidas, mas da vida de cada um aqui, mas elas vão se manifestar, eu creio nisso, você crê nisso? Amém. quem crê então diz amém. amém vamos orar e agradecer ao Senhor Deus bendito nós te louvamos Pai por esse dia Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui novamente, Pai, no Teu altar, para falar de Ti, mas principalmente, Pai, para ouvir em meu coração, Deus, a Tua Palavra. Obrigado pela correção, pela instrução, pelo crescimento, Jesus. Senhor, que essa Palavra, Pai, possa gerar em nós, Pai, um ânimo diferente, um novo aprendizado, que nós devemos ouvir e aprender a Tua Palavra, mas, Senhor, replicá-las, que ela possa ser, Senhor Jesus, é, 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 Senhor Jesus, multiplicadas Pai na nossa casa, na nossa comunidade no nosso trabalho Senhor Jesus, que ela possa ser Jesus levada Deus, a quantos o Senhor quiser que ouça, capacite os teus filhos Pai, e dê cada vez mais força e ânimo Senhor para que as palavras não parem e não cesse muito obrigado Senhor por ter usado Deus a minha vida como tu quiseres, quando tu quis Senhor Jesus eu estou aqui Pai, sou teu filho sou teu servo Usa-me, Senhor, como o Senhor quiser. Senhor, eu envio agora, para uma palavra, Deus, de fortalecimento. Onde tiver agora, Deus, uma igreja Cristo vive, pregando a Tua palavra. Senhor Jesus, que essa mesma consciência que nós estamos tendo aqui nessa manhã, essa mesma confiança que nós estamos tendo na Tua palavra, Senhor Jesus, que ela seja multiplicada em todas, Senhor, as cidades vizinhas. Senhor Jesus, que seja no nosso estado, em todo o país e até no mundo, Senhor para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, pela confiança, Senhor. Assim nós oramos a Ti, Te agradecemos e todos digam amém, amém, assim seja, assim diz o Senhor Jesus, glória a Deus, graça e paz.